0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta pra tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, minha esposa, bom dia, pessoal. Tô feliz aqui agora com o meu café.
1: Acordamos sem café em casa. Rodolfo, Ed, como que você deixou isso acontecer? Pois
0: é. Na verdade, eu, eu acho que eu só tô acordando agora. <risos> Parece que meu dia não começou, porque não tinha café.
1: É triste, mas é real. É o tal do, é o tal do vício. Vamos falar hoje sobre um, um outro ponto ainda extraído de uma das palestras brilhantes que a gente assistiu lá no evento do Novo Mercado ao Vivo, e que mudou muita coisa dentro de mim, o entendimento dessa, é, dessa visão sobre os objetivos, sobre os sonhos, sobre a pessoa que você está se tornando, sobre aquilo que você busca, é, que é o por quem. Né? O, na, na palestra do Ícaro de Carvalho, numa delas, aliás, na mesma palestra em que ele falou sobre as quatro decisões, para quem não ouviu o episódio, o primeiro episódio da série O Novo Mercado <risos> ao Vivo, que <risos> aparentemente nós temos muito ainda para falar sobre o que aprendemos ali, é, vai ser tema para podcast aí para sempre. E, para quem não ouviu, é o episódio, deve ser uns três, quatro episódios para trás, a gente fala sobre as decisões que podem mudar tudo. E aí, nessa mesma palestra sobre as decisões, o Ícaro falou sobre o, o, o motivo dele, né? Sobre qual é o, o que move ele e o que move qualquer ser humano que esteja disposto a se tornar melhor, a conquistar grandes coisas, né a fazer o que precisa ser feito para ter a vida que merece. E a gente sempre defende muito que a única forma de você conseguir chegar a algum lugar não é sabendo necessariamente em detalhes o como, não é sabendo necessariamente o que em muitos detalhes, mas é você sabendo o porquê, né? Então, o... como que é o nome do... De novo, eu sempre esqueço o nome do... Simon monstro.
0: Sinek.
1: Simon Sinek. Então, o Simon Sinek, ele parte de uma premissa de que tudo começa no porquê. Né? tudo se baseia no porquê é o porquê que move as pessoas é o porquê que faz as pessoas se unirem é o porquê que faz as pessoas fazerem as coisas e, e a gente sempre acredita muito nisso né uhum. até chegar o ícaro e alugar um triplex na nossa mente e a gente vai, vai repassar esse BO para os nossos ouvintes <risos> qual é essa qual é, o que, que te marcou nisso que ele falou
0: bom, ele diz a, a frase, se eu não me engano, que ele disse lá no, no evento foi por quem é mais importante que o porquê, uhum. né? E... E desde aquele dia eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque como você disse, a gente sempre trouxe essa ideia aqui do que, de que o porquê é, ele é extremamente importante e ele vem primeiro, né? Só que quando ele falou isso... Eu falei, mano do céu. Isso leva a, a situação para um outro nível, para um outro patamar, para um nível mais profundo de quando você tem um determinado objetivo e você tem um porquê para aquele objetivo. Quando você tem um porquê, aquilo vai muito mais fundo. Né? Eu acho que ele acaba que traz um, uma porção muito mais emocional hum. para aquilo, o que faz com que dê mais força, vamos dizer assim, para a gente, para que a gente vá em direção a esse objetivo, né? E aí eu queria, antes de, de falar o que está na minha cabeça aqui, saber o que, que você pensa sobre isso e, enfim, é, o que, que você acha que é mais importante... É, não tem que ter o porquê, tem que ter o porquê, como, o que, que você pensa?
1: É, eu acho que eles são complementares, né? Eu acho que assim como o quê, assim como o como, é meio que ex existe uma, uma pirâmide, assim, existe uma escada <risos> de prioridades. E até, até acessar essa reflexão do Ícaro, a minha escada terminava no porquê, né? Ou ela começava no porquê, na verdade. Então, na minha cabeça, eu precisava ter um porquê, um motivo maior, né? aquela uma coisa que me move, aquela razão pela qual eu faço o propósito, né? Eu tinha que ter esse porquê. A partir desse porquê, eu tinha que entender o que me levaria a esse porquê. Então, o que me faria chegar até lá? Qual é o caminho? E depois viria o como, que são as minhas condutas, os, né? A, a, qual é o veículo que me levaria até lá. Até esse destino. Então, para quem, quem é aluno mais antigo, para quem é aluno do MDA, ou para quem assistiu ao Agir, que foi um evento gratuito que a gente fez no ano passado, vai se lembrar que eu usava bem a expressão do, da estrada, né? Então, você tem ali a sua insatisfação, você tem a sua situação atual, e aí essa situação atual é como se fosse o ponto de partida, né, para aquele, aquele lugar, é... e aí você tem a linha de chegada que é o seu objetivo, e depois da linha de chegada você tem o que você vai sentir ao conquistar aquele objetivo. E o seu porquê é o que você vai sentir ao buscar esse objetivo. Então, eu faço isso porque eu quero me tornar, ou porque eu quero me sentir, ou porque eu quero experienciar. Isso é o que acontece depois da linha de chegada. Mas a linha de chegada que você precisa cruzar é o seu o que uhum. é o objetivo. E o como é a estrada pela qual você vai percorrer para chegar nesse objetivo. Então, essa sempre foi o meu, esse sempre foi o meu parâmetro, essa sempre foi a minha visão. Quando o Ícaro chega e ele implanta na minha cabeça a ideia do porquê, e o porquê é mais forte do que o porquê, ele é mais importante do que o porquê, ele me mostra uma visão muito menos egoísta. E egoísta, quando eu falo egoísta, eu quero dizer egoísta no sentido do ego, no sentido de que quem está no comando é o ego.
0: Uhum. Né?
1: Quando eu falo só o porquê, o porquê geralmente está muito voltado para as minhas necessidades básicas, as minhas necessidades únicas, individuais. Então, porque eu quero me sentir realizada, porque eu quero ser generosa, porque eu quero... Não importa, não importa quão bonito seja o seu porquê, é sempre sobre você. E esse sobre você te deixa muito vulnerável diante de você mesma. Então, se a gente parte do pressuposto de que a mente, nossa grande amiga aliada, mas também nossa grande inimiga, sabotadora. Quando a gente parte do contexto de que o ego é quem dita muitas vezes o caminho, se ele está grande demais, né, muito maior do que a nossa consciência, nós somos dominados por ele. Se a gente parte dessa ideia e tudo é sobre o ego e tudo é sobre o porquê para mim, fica maleável demais. Por mais bonito que seja, por mais grandioso que seja, por mais é, enfim, por mais virtuoso que seja o seu porquê, agora eu consigo entender que ele se torna negociável demais. Uhum. A depender do que o seu ego te tem como argumento. Então, ah, eu quero fazer tal coisa, porque o meu porquê. Ah, eu quero me tornar uma pessoa mais virtuosa. Meu porquê maior é... é vou, vou mudar. Meu porquê é que eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero espalhar essa mensagem para o mundo, porque eu acredito, e esse sempre foi o meu porquê, né? Eu quero ser um instrumento de utilidade na vida das pessoas, eu acredito no conhecimento que eu adquiri, no quanto ele é transformador, e o meu porquê é porque eu acredito que as pessoas, tendo acesso a isso, elas vão se tornar pessoas cada vez melhores, e que, sendo pessoas cada vez melhores, elas vão criar uma sociedade cada vez melhor e com isso o mundo vai ficar cada vez melhor e vira um ciclo virtuoso de melhoria contínua. Esse é o porquê. Só que se eu tô num momento de fragilidade, por mais bonito e grandioso que seja o meu porquê, pode ser que eu desvie. Porque esse porquê foi criado por mim para mim. Eu, eu abandonar esse porquê no fim das contas só me prejudica em alguma esfera, porque vai ter alguém espalhando essa mensagem, porque vai ter porque tem mais gente falando sobre isso, porque tem mais gente sendo útil então esse porquê quando ele é só sobre mim e ele é sempre só sobre mim ele se torna negociável a partir das minhas fraquezas, estou vivendo um momento muito difícil, aí vou deixar isso para depois porque se eu não fizer, eu vou ser a única prejudicada, porque o porquê é sobre mim quando a gente parte da ideia do porquê e você dá nome quando eu olho para aquilo que eu estou fazendo eu falo isso aqui é pelo Rodolfo, isso aqui é pela minha família, isso aqui é pelos meus filhos, isso aqui e eu, do... e eu... eu coloco é... os meus motivos nas pessoas que eu mais amo e aí são os diversos motivos em nível financeiro porque eu quero ajudar as pessoas ou em nível emocional porque eu quero orgulhar os meus pais, pouco importa. Mas você ter as pessoas para quem você faz o que você faz, se tor te torna uma pessoa que não tem com quem negociar. Porque aí você tem que lidar com o fato de abandonar aquelas pessoas. Não só o seu sonho, não só o seu porquê, não só a sua vontade, mas você... Tem que lidar no momento de desistir, no momento de abandonar aquilo que você se propôs a fazer. Você tem que lidar com o fato de você estar escolhendo abandonar as pessoas que você ama. Porque em algum momento você soube que aquilo que você tinha para fazer, que você estava se propondo a fazer, impactaria aquelas pessoas diretamente de forma positiva. Ou seja, será que não fazer impactaria negativamente? Será que eu estou abrindo mão de ser instrumento de utilidade na vida das pessoas que eu amo? E aí tudo muda. Uhum aí deixa de ser só sobre a linha de chegada, a linha de partida, a estrada que você vai percorrer, o carro que você vai usar, onde você vai chegar, o que você vai sentir é quem está te esperando e dependendo disso do outro lado. Quem está esperando por você? Quem são as pessoas que você tem que alimentar de amor, de orgulho, de dinheiro, de comida? Quem são essas pessoas? E aí você começa a perceber que não dá pra você simplesmente ceder ao ego, não dá pra você simplesmente ceder ao medo, não dá pra você simplesmente ceder ao medo do julgamento, ao medo do que vão pensar, ao medo do fracasso, ao medo de errar. Não dá pra você ceder a isso, porque essas pessoas estão do outro lado te esperando, porque é por elas. É muito, muito, desculpa, desculpa o palavrão, depois coloca explícito aí, mas é muito foda. É muito, é, é assim, divisor de águas.
0: É, eu, eu fiquei pensando exatamente nisso também. Eu fiquei pensando, ah, mas será que elimina, assim, o porquê? E aí, eu acho que não mesmo, né? Eu acho que continua sendo importante ter um porquê. Mas o porquê, ele dá muito mais força. Inclusive, para esse seu porquê. Né? Ele dá mais motivos para você querer conquistar aquilo. Justamente porque você sabe que tem pessoas que estão sendo impactadas, você tá fazendo aquilo por elas e se você não fizer aquilo de alguma forma pode sei lá, prejudicar aquela pessoa, aquela pessoa tá esperando isso e é uma pessoa que você ama, né? É, eu acho que esse por quem vai sempre estar tá muito relacionado com, principalmente com a família, que é quem é mais próximo da gente e com as pessoas que estão envolvidas dependendo do projeto. Sim. Né? É, tem, tem muitos projetos, por exemplo, se a gente pensa num projeto de uma, de uma ONG, por exemplo, um projeto de uma ONG, ele tem um porquê, mas ele também tem um porquê muito grande, geralmente. Com certeza. Né? Talvez até mais forte do que um porquê anterior. E, então, eu acho que quando, quando ele traz isso, realmente é a cabeça dá uma, dá uma mudada, assim, você pensa, meu Deus, peraí, deixa eu rever as coisas aqui, uh, deixa eu entender quem são essas pessoas pelas quais eu, eu tô dedicando o que eu faço, né? Sim. Porque muitas vezes quando é só por nós, inclusive, acho que eu já comentei isso num outro episódio, mas eu vi o Jordan Peterson falando isso. E, e ele fala que normalmente as pessoas fazem mais pelos outros do que por elas mesmas. Normalmente elas assumem compromisso mais com o outro do que com ela mesma. Né? Então, se ela marca um horário com o outro, ela tende a cumprir aquele, aquele horário porque marcou com o outro. Se ela marca um horário com ela mesma, ela consegue relativizar. Né? Então, eu acho que ter esse por quem também te ajuda a escapar dessa armadilha de relativização Sim. própria.
1: E tem um ponto, né? É, eu tô, enquanto você está falando aí, eu estou pensando no... tô fazendo o advogado do diabo aqui e pensando no porquê esse porquê não seria positivo, né? Em qual, em qual circunstância esse porquê forte poderia ser mais nocivo do que benéfico? E aí me veio que, talvez, quando você fala, né? É óbvio que é, o porquê, para que ele faça sentido, ele precisa de um porquê que seja seu. Vou explicar. Qual é o maior perigo de partir do pressuposto de que o porquê importa exclusivamente sem todo o resto? Você vai viver pelos outros e esquecer de você. Você
0: não vai viver uma vida autêntica.
1: Você não vai viver uma vida autêntica. Né? Então, você se torna aquela pessoa, e aí eu gosto de deixar isso muito claro, para que não crie uma confusão na cabeça de quem está ouvindo a gente. Quando você tem só um porquê, você é baseada no porquê, você foi criada para agradar os outros, para fazer pelos outros, você se torna aquela pessoa que vive para agradar os outros. Então você não tem nada que seja seu. Não parte de você a ideia, parte sempre do desejo do outro que você precisa suprir. Isso acontece quando o porquê está isolado ali. Quando não existe uma construção que te leva até esse porquê. Uhum. Do outro lado, quando a gente está falando de alguém que vive uma vida autêntica, de alguém que tem tem ali conhecimento daquilo que deseja de verdade, de alguém que tem uma visão de futuro sobre si mesmo, um compromisso com a sua melhor versão, que é tudo que a gente fala reiteradamente dentro da One Academy, lá no Guia, aqui no Rotininha Podcast, em tudo que a gente se propõe a fazer. É, quando a pessoa ela tem essa mentalidade de crescimento e de autocrescimento sobre todas as coisas, o desejo parte dela... Porque ela sabe o que importa, porque ela sabe o que cabe a ela fazer e aí sim ela entende por quem eu estou fazendo isso. Mas veja que o começo da estrada, o ponto de partida é diferente nos dois casos. No primeiro caso, da pessoa que vive para agradar todo mundo, ela parte do porquê. Então quem são as pessoas que eu amo? Essas aqui são as pessoas que eu amo. Como que eu faço para fazê-las felizes? Acabou. Você morreu aí. Agora, do outro lado, você tem o ponto de partida daquelas pessoas que têm a vida autêntica. Eu parto de quem eu estou me tornando, eu parto do que faz sentido para mim, do que é a realidade que eu estou construindo e eu vou me tornar a pessoa que eu escolho me tornar por quem me importa, por quem eu amo. É, é um cenário completamente diferente.
0: Sim, até porque o primeiro cenário ele não é baseado em valor. O segundo cenário ele é baseado em valor. Uhum. né então, se eu tenho como valor, por exemplo, a minha família, esse valor é o que está suportando, ou é o que está baseando o meu porquê. No primeiro cenário que você falou, quando eu faço algo por, por alguém, mas para agradar aquele alguém, na verdade, nem é um porquê. Talvez eu esteja fazendo aquilo pelo simples fato de eu, querer, de eu, de eu desejar
1: Ser reconhecido.
0: Me sentir uma pessoa importante. É. Ou ser reconhecido.
1: Ser bajulado.
0: Então, isso vem muito antes. E, na verdade, isso é uma, como você diz, é uma ação do ego. Então, não é um porquê. Ele está mascarado num porquê, é. Mas, na verdade, você está fazendo aquilo por
1: você. É muito mais egoísta né, do que qualquer outra coisa. Porque, de fato, você está buscando ali se autoafirmar a partir do que você sabe que o outro espera de você.
0: Só que isso te leva a uma vida... Vazia. Vazia, incongruente, não autêntica. Você não se sente bem. É uma coisa que você sente bem instantânea, mas você não fica feliz por aquilo. Você
1: não está construindo nada, né?
0: É, não é algo que te traz resultado no longo prazo. É uma sensação instantânea de fiz isso por aquela pessoa, aquela pessoa me achou importante ou me reconheceu como importante e eu fiquei... Uh, feliz ali por alguns, alguns minutos. Mas eu, eu, o que eu tô construindo ali é, é de verdade?
1: Existe um... Me vieram dois exemplos práticos aqui a gente mostrar o quanto ou por quem é, é a, talvez a chave para você não abandonar aquelas coisas que você se compromete em fazer os seus sonhos, os seus projetos. Né? Primeiro aqui é quando você falou de uma ONG me veio imediatamente a Pés Livres. Me veio a Luana. Cara, para quem não conhece a Pés Livres, é... acessem o Instagram deles, arroba Pés Livres, e conheçam a história. Eu não vou me alongar muito aqui explicando tudo, mas basicamente, a Luana é uma mulher que esteve é, na Tanzânia, numa determinada viagem de voluntariado, conheceu a situação das crianças da Tanzânia e ela decidiu que ia se unir com a Nima, que, é, que já era lá na época uma professora da Tanzânia que estava lutando para manter uma escolinha viva, ela deseja, de, é, decidiu se unir com a Nima para criar uma escola e fazer arrecadações, apadrinhamentos para que essa escola, que por acaso é, para muitas das crianças, se não para todas as crianças hoje dentro da escola, a única fonte de aprendizagem e alimentação. Essas crianças viviam de mingau de milho e hoje elas têm as alimentações garantidas ali enquanto elas estão na escola, tem visita de dentista, tem todo um processo ali que envolve, é um projeto lindo. E aí eu fico pensando, quando a gente fala do porquê, esse é um exemplo muito claro, porque imagine você que fosse a construção de uma escola ainda sem crianças. Imagine que a Luana chega um dia e fala, ou qualquer outra pessoa, né? Chega um dia e fala, vou construir uma escola aqui para quando um dia tiver crianças. Por mais que pareça que tem um porquém, esse porquê não existe, concorda? Ele não é concreto nesse meu exemplo. Hum. É diferente dela ter ido até lá, ter visto aquelas crianças e pensado, Eu preciso fazer por elas para ontem. Eu não posso parar, essas crianças não vão ter o que comer. Essas crianças precisam de cuidados essas criança... Talvez eu seja a única forma De elas conseguirem sobreviver De uma forma digna Eu tenho plena convicção Que dentro desse processo de desafio Que é ter uma ONG Manter os apadrinhamentos Manter os voluntariados Manter toda aquela máquina funcionando Quantas vezes você acha Que o ego da Luana não quis desistir Porque era difícil demais Sim Quantas vezes você acha que as pessoas envolvidas ali não quiseram abrir mão daquilo porque, porra, tem tanta outra coisa, tantas outras coisas menos desafiadoras que eu poderia estar fazendo na minha vida. Por que, que eu estou fazendo isso? E aí vem, não é por quê, é porque. por quem? Você pode até achar que não existe um porquê, num, num grau extremo de dificuldade, de cansaço, de exaustão. Você pode falar, meu Deus, por que, que eu estou fazendo isso? E aí o porquê realmente muitas vezes some da nossa visão. Porque ele é fruto do nosso ego. Uhum. Porque ele é uma auto-justificativa. Já o por quem está fora da gente, ele existe ali é independente do que a gente queira acreditar. No momento em que a gente se compromete com aquelas crianças, a gente se compromete com aquelas crianças.
0: Né? Quem é uma, é uma no final das contas, é uma grande demonstração de amor, né?
1: Exatamente.
0: Que você está fazendo não só por você, mas está fazendo pelo outro.
1: Exatamente. Outro exemplo de por quem é a One Academy. Ao anacre da minha tela ser construída, até ela ser criada, até ela sair do campo da ideia e se tornar um concreto, né, uma coisa concreta, ela era um porquê. Uhum. Um porquê meu e seu. E a gente ficava ali naquela ideia do porquê. E aí, justamente por ser apenas um porquê até então, ela demorou anos para sair do lugar, né? A gente teve pra essa sair ideia... sair
0: do das ideias.
1: É, a gente teve essa ideia lá em 2020, sei lá, e ela foi postergando e postergando e postergando. E por muito tempo eu ficava achando que isso ia começar em 2025. Foi o número que eu coloquei na minha vida completamente aleatoriamente ali. Até que um dia a gente decidiu fazer. E quando a gente decidiu fazer e a gente contou para os nossos então alunos, né, para os nossos alunos antigos, todos que a gente é, já tinha participado de alguma forma da jornada deles, eles sentiram aquilo de uma forma tão positiva e eles receberam aquela informação de uma forma tão positiva. Nossa, quero muito, nossa, era tudo que eu estava precisando, nossa, que incrível, nossa, que legal que antes mesmo da gente lançar a escola, eles já estavam lá dentro. Sim. A gente fez, nunca vou esquecer desse dia, né? A gente fez ali um, um lançamento para os fundadores, para os founders, que eram só os nossos alunos, na, né? Até, então, eles...
0: Até então, nossos alunos que já tinham feito a mentoria, tinham feito outros cursos nossos.
1: Exato. A, a inauguração da escola aconteceu para eles antes, e eu lembro que era um domingo, 8 da manhã, a gente soltou o link, quando era 5 para as 8, eles, elas estavam já... Cadê o link? Eu quero o link. Eu tô ansiosa. Coloquei o relógio para despertar e não sei o que e tal. E a partir do momento em que elas entraram para o Ana Academy, deixou de ser um porquê e passou a ser um porquê. Hein? Sim. Muito. E tudo que a gente faz, a gente imagina. Pelo menos para mim, tudo que a gente vai fazer para o Ana Academy, toda mudança, toda ideia, toda tudo que a gente vai fazer, vem a cabeça de vem o rosto de cada uma delas na minha cabeça, assim, porque é por elas. É. É por, ca... por aquelas pessoas. Não fossem elas, não tivessem aquelas pessoas, rostos, nomes, não houvessem os encontros para a gente se aproximar, para a gente criar um carinho, para a gente criar um senso de torcida, um senso de pertencimento. Será que a gente não pensaria em desistir várias vezes quando as coisas ficam difíceis? Nossa. Será que se fosse só um lugar vazio, com um monte de aulas gravadas e que vão sendo, né... Será que se fosse um lugar sem alma, sem pessoas envolvidas, sem nomes, sem paixão, sem. Será que a gente já não tinha desistido?
0: É igual. Quando alguma mudança é necessária, assim, né? Porque mudanças são necessárias o tempo todo. A primeira coisa que a gente pensa é, tá, e para as pessoas que estão lá. Como que vai ser essa mudança? Quanto isso vai impactar? Quanto não vai impactar? Como que a gente pode fazer isso para que isso seja ainda melhor para essas pessoas que estão lá, né? Então, o pensamento vem sempre esse primeiro, porque elas se tornaram o real motivo, elas se tornaram o porquê.
1: Elas são um motivo não relativo, né? E é, eu acho que esse é o grande ponto do porquê versus porquê o é, porquê ele é relativo ele é um motivo também e muitas vezes ele é um motivo grandioso um motivo forte, um motivo que te mantém no caminho muito mais do que o que infinitamente mais do que o objetivo por si só né saber por que eu quero aquele objetivo é muito maior do que só ter um objetivo é... mas ele é relativo é. porque ele está dentro da sua cabeça ele não não transborda Entende? O transbordar do porquê é uma consequência.
0: Ele acaba sendo um pouco mais abstrato do que o porquê, né? Porque o porquê você sabe, é o que você falou lá atrás. Você dá nome pra esse porquê. Você é. sabe quem é. Você vê aquela pessoa. Você é. olha e sabe o que, que é aquela imagem. Enfim, você sabe. Agora o porquê, ele é um pouco mais abstrato, assim.
1: É, o porquê é como se, bom, se atingir Positivamente alguém Eu tô no lucro O importante é que eu fiz Já o por quem é Atingir positivamente essas pessoas É o grande motivo É isso que me move Enquanto eu não atingir Positivamente essas pessoas Enquanto eu não promover Aquilo que eu prometi pra mim mesma Que faria por aquelas pessoas Eu não vou, eu não vou sossegar uhum. E isso é inegociável E cara, isso é muito forte se as pessoas conseguirem trazer isso para a vida delas, elas vão perceber que aquela motivação emocional até ela passa a durar mais. Uhum. Até ela fica mais forte. Porque agora o emocional não é sobre você com você. É a emoção que você sente ao pensar no outro. E isso é um combustível do caramba. É,
0: é o seu, a sua motivação, é o motivo
1: para a ação. Exato.
0: É aquela pessoa. Né? Exatamente. Ou aquelas pessoas, ou enfim,
1: sua família. Então, quando a gente pensa em como que eu faço para ter motivação, como que eu faço para não desistir, como que eu faço para fazer o que tem que ser feito, como que eu faço... Cara, dê nome às pessoas para quem você está fazendo isso, por quem você está fazendo isso. Olhe para elas, lembre delas, né? É, tenha, de verdade, a imagem delas muito clara na sua cabeça e o motivo pelo qual você, você escolheu elas para serem seu porquê. Porque isso vai fazer de verdade com que você não consiga ser tomado pela negociação que a mente e o ego vão te propor o tempo todo.
0: Cara, você tá falando, e eu tô pensando numa relação aqui que, que demonstra muito bem essa questão do porquê, né? De como uma pessoa pode uh, se sentir motivada a fazer algo quando ela tem um porquê. É, e isso é muito claro quando a gente se apaixona. <risos> Né? quando a gente se apaixona eu lembrei de quando a gente se conheceu e o quanto isso me mudou e na verdade eu me mudei porque eu tinha um porquê né porque eu queria ser melhor enfim para poder me encaixar ali com você né e, é... e eu acho que esse é um exemplo muito muito fácil de ver porque eu acredito que a maioria das pessoas já se apaixonou alguma vez na vida né mas é um, é, é um negócio que vem de dentro, você sabe que está fazendo aquilo por conta de outra pessoa. Então, você consegue, cara, mover montanhas. Você realmente tem uh, uma motivação bastante forte por causa desse porquê.
1: Sim. Você passa a tomar decisões para além da sua capacidade, né? Para além da sua vontade, para além, a vontade deixa de ser o prazer daquela atitude e passa a ser o prazer de alcançar aquela pessoa. O prazer de fazer bem a, aquela pessoa que você sabe que, que você pode fazer bem, né? É, e esse por quem, ele pode ser muito específico, né? Para as pessoas muito próximas de você. E eu acho que esse, como você disse antes, é o mais forte. Então, seu marido, sua esposa, seus filhos, é, seus pais, né? ele pode ser muito mais próximo, mas eu acho que existe esse porquê também que é mais coletivo, que também serve. Sim. O ponto é, o que não dá é para você colocar toda a força do seu sonho só em você. E eu nunca tinha parado para pensar nisso com tanta franqueza, quanto a partir do momento em que a gente ouviu o Ícaro falando sobre isso. Não dá para você depositar todo o peso dos seus sonhos, toda, to, to, toda, todo o combustível, só em você. Porque você é seu maior algoz.
0: <risos> Na sua primeira falha, pronto. Já vem aquela voz e diz. Talvez ah,
1: isso não seja pra você.
0: Pode parar por aí.
1: Talvez, talvez você não esteja pronto. Talvez se você não fizer, ninguém vai perceber. Uhum. Isso é terrível, é tipo quando você, sei lá, você tá sozinha em casa e você abre a geladeira, você tá de dieta, mas você abre a geladeira, enquanto o brigadeiro e come. Você não faz isso porque você... Você faz isso porque a sua mente vem sendo você. Eu sou a tia Célia, <risos> né? É, 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 a, a, é aquela versão sabotadora de você, aquela versão escura, obscura, que, que, que guarda todas as suas fraquezas, todos os seus vícios, todo o seu não merecimento ela tá ali com você. Então, o porquê é como se você criasse... Me veio agora a imagem. É como se você criasse um exército contra essa sua versão.
0: Uhum.
1: Então, não é só você contra você. É. Mano, você cria um exército. É isso mesmo. Você cria um time. Todas as pessoas pra quem você tá fazendo o que tá fazendo. Todas as pessoas por quem você faz o que você faz. São o exército que você precisa pra conseguir lutar contra essa sua versão que te impede de fazer o que precisa ser feito. Nossa, é muito real.
0: É isso mesmo. Acho que esse é o grande poder, inclusive do Porquê.
1: Esse é o grande poder do Porquê.
0: É você formar um exército contra essa sua versão bosta, essa sua versão que não não deixa você agir, sabe? Não deixa você fazer o que tem que ser feito.
1: Exatamente. Nossa, muito bom, né? <risos> Eu então... espero de verdade que a galera que tá ouvindo a gente nesse episódio, dedique um tempo pra refletir sobre isso. Dedique um tempo pra listar quem são esses porquês, quem são essas pessoas. E se você, de repente, pode acontecer, não se assuste se de repente você achar que você não tem um porquê, né? Pode acontecer de você falar, caramba, mas eu sou tão sozinha. Caramba, mas eu não tenho. Eu não, não, não tenho essas pessoas. Se por acaso você pensar nisso, talvez o seu grande objetivo seja criar isso. Porque se você está tão sozinho, você olha em volta e você não tem ninguém por quem você quer ser melhor para além de você mesmo, se você está vivendo uma vida só para suprir as suas necessidades imediatas, só para realizar aqueles sonhos que você acredita que são seus sonhos e você não tem ninguém que, que seja diretamente beneficiado pela melhoria de quem você está se tornando... Se você não tem esse ninguém, você está vivendo uma vida só para si. E uma vida só para si é uma vida extremamente vazia. É uma vida totalmente guiada pelo ego. E aí não vai adiantar você ler livro, não vai adiantar você fazer curso, não vai adiantar você fazer terapia para você diminuir o seu ego, para você se livrar do seu ego, para você controlar o seu ego. Não vai adiantar. Porque... Ao escolher viver uma vida para si mesmo apenas, você está escolhendo deixar o seu ego ganhar. Porque si mesmo, quando a gente fala viver para si mesmo, é viver para o próprio ego. É alimentar ele todo dia, é mostrar para ele que ele é o centro das atenções, é mostrar para ele que o que importa é o que ele quer. E isso é uma luta com... que você não vai conseguir vencer. Então, pense em como você pode construir esses porquês Pense em construir uma família. Né? Pense em em, em... Quem são as pessoas que você quer impactar de verdade? Por quem você faz o que você faz? Por ninguém? Repense. Faça o exercício. E se você não encontrar, crie essas pessoas. Tenha. Tenha essas pessoas. Não existe outro modo de você se tornar uma pessoa melhor. Porque você só consegue medir se você está melhorando também em comparação com quem você era com o outro antes. Porque tudo que você achar que melhorar vivendo no seu próprio mundo, na sua solidão, é mera ilusão. O ser humano só melhora nas relações que ele tem. Toda melhoria, toda virtude que você pensar que você pode desenvolver em algum momento, ela só vai ser validada nas relações. Ah, eu quero ser generosa. Você precisa de outra pessoa para praticar sua generosidade. Ah, eu quero ser amorosa, você precisa de outra pessoa para você amar, ah, eu quero ser organizada, você precisa de outra pessoa, inclusive para criar o contraste e saber se você tá realmente se organizando, ah, eu quero ser toda a virtude que possa surgir na sua cabeça, depende de um relacionamento com o outro, para que ela exista para que ela seja exercida para que ela seja validada, então viver para você mesmo, viver na solidão, viver só a partir do que o seu ego demanda, é construir uma vida vazia
0: Fechou com chave de ouro, hein? Forte, né? <risos> Muito bom.
1: Bora que eu ainda tenho live para fazer hoje. E à noite ainda tem um encontro para falar sobre auto-sabotagem como a gente faz para lidar com isso. Tá no Google Meet, se você tá vendo esse episódio ainda hoje. Corre que dá tempo, às oito e meia da noite. Caso contrário, fica de olho no meu Instagram que de vez ou outra a gente faz uns encontros como esse uhum. gratuitos para você participar.
0: Show. Muito bom. Muito obrigado por esse papo. Obrigado, Muito pessoal. Bom pra vocês que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê no próximo.
1: Beijo grande, gente!
0: Tchau!